0: đồng cả bốn. Chương 32: Nơi giao dịch ngầm. Giao dịch phường nằm ở trên quảng trường phía bắc Thanh Dương trấn. Nơi đó là nơi giao nhau của đông đảo thế lực. Bởi vì tranh chấp quá nhiều nên không ai có thể đuốt chọn, cho nên giao dịch phường cũng vì vậy mà được thành lập. Bên trong giao dịch phường có không ít sản nghiệp của các gia tộc có thế lực, có béo bở, đương nhiên có tranh giành nhưng phần đông các thế lực đều đồng ý ngầm với các loại tồn tại này. Dần ra nó tạo thành một sự cân đối kỳ lạ. Giao dịch phường ở Thanh Dương Chấn rất có danh tiếng trong vòng trăm dặm xung quanh. Không chỉ có người của bổn trấn đến giao dịch, mà còn những thôn trang gần đó, thậm chí đến những thế lực thổ phỉ không lộ diện cũng thường xuyên đến nơi này. Cho nên giao dịch phường tại Thanh Dương Chấn đã trở thành nơi ngư long hỗn tạp. Cho dù hai nhà lôi tạ, Bản thân là độc xa địa chủ, cho dù có thèm nhỏ rãi những lợi ích mà giao dịch phường đem lại, nhưng vẫn không dám độc chiếm nó. Khi Lâm Động cùng Thanh Đàn đi tới trước đại môn của giao dịch phường, nhìn vào bên trong toàn là người và những tiếng nói ồn ào, hai người chép miệng. Giao dịch phường này thật không hổ là nơi giao dịch lớn nhất trong vòng trăm dặm xung quanh Thành Dương Chấn, khí thế này quả thực rất khủng khiếp. Đi thôi! Lâm Động cũng có chút kỳ lạ nhìn thoáng qua giao dịch phường. Những năm qua, hắn rất ít khi đến nơi đây. Với lại, hắn cũng chỉ là thiếu niên đương nhiên có tò mò với những địa phương như thế này. Nói xong, Lâm Động lôi cầm tay bé nhỏ của thanh đàn. Đi vào bên trong giao dịch phường. Trong giao dịch phường, cửa hàng rực rỡ, san sát, muôn màu muôn vẻ, làm người xem hoa cả mắt. Tuy nói đường phố tại giao dịch phường tương đối rộng rãi, nhưng với lượng người lưu thông lớn như thế này, Đi lại đúng là phải chen chúc. Lâm động cùng thanh đàn chẳng qua chỉ mới đi được một con đường mà bị chen lấn tới mức mồ hôi đổ đầy người. Nhưng mà hứng thú của thanh đàn lại tăng vọt. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn mà đỏ bừng trông rất đáng yêu. Tiếng cười nói thanh thúy của nàng đưa tới không biết ánh mắt để ý. Khi họ nhìn thấy khuôn mặt như tranh vẽ, làn da trắng như tuyết thì trong những ánh mắt đó đều hiện lên vẻ kinh diễm hai người cuối cùng cũng dừng lại ở một tiệm lớn trước một ngã tư nơi này được coi như là chỗ cao cấp của giao dịch phường ở chỗ này hai nhà lôi tạ cuồng đao võ quán thậm chí là lâm gia cũng có cửa hàng thanh đàn muội trước hết ngồi ở đây chờ huynh huynh đi một lát sẽ trở lại lâm động nhìn bốn phía dặn thanh đàn một câu sau đó xoay người xông vào trong đám đông chớp mắt đã biến mất không thấy bóng len lỏi trong đám người Lâm Động tìm mua một cái mũ trong một quán ven đường đội lên đầu, sau đó mới yên tâm đi trên đường, vòng qua khoảng hai khu phố, cuối cùng dừng lại trước một đại môn màu đen. Bởi vì bên trong giao dịch phường có đủ loại hạng người, bán cũng đủ loại vật phẩm, người bán lo lắng sẽ vì bán đồ mà công khai thứ nọ thứ kia, cho nên một số cơ sở giao dịch ngầm đã sinh ra. Chỗ Lâm Động đang đứng chính là một nơi giao dịch ngầm, Ở chỗ này cho dù người bán có lai lịch bất minh như thế nào cũng có thể thuận lợi tiến hành mua bán. Giá cả cũng không thấp hơn bao nhiêu so với bên ngoài. Ở bên ngoài cánh cửa màu đen có một số người đang lục tục ra vào. Trên đỉnh đầu của những người này đều đội một chiếc mũ màu đen giống như của Lâm Động. Trong lòng khẽ thở ra một hơi, Lâm Động đè nén sự khẩn trương trong lòng. Sau đó liền ung dung đi tới đại môn. Khi bước vào bên trong cảm giác âm u ập tới làm cho hắn cảm thấy dùng mình. ở phía sau đại môn có một lối đi lớn và dài. Lâm động dọc theo lối đi. Hắn nhận ra ở hai bên lối đi có không ít căn phòng đóng chặt cửa. Lâm động biết đây là những nơi giao dịch, cho nên hắn cũng chọn một gian phòng còn mở cửa đi vào. Sau khi tiến vào phòng, ánh đèn lập loè làm cho gian phòng có chút u ám. Bên trong phòng có một bàn rộng rãi. ở giữa chiếc bàn đó được ngăn cách bởi song sắt. ở bên dưới có một ô cửa rộng chừng vài xích. Mời ngồi, có thứ gì cần giao dịch cứ đặt xuống ô cửa là được rồi. Sau khi Lâm Động tiến vào phòng, ở phía sau song sắt màu đen có một thanh âm già nuôi truyền ra. Lúc này Lâm Động không còn mất bình tĩnh như trước, trực tiếp ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc. Trong bình chứa 10 giọt linh dịch thạch phù. Những linh dịch thạch phù này không tinh thuần lắm, bởi vì Nó đã bị Lâm Động pha loãng qua Dược dịch do linh dược luyện chế Rất có lợi đối với người ở cảnh giới thối thể Mà hiệu quả chữa thương cũng cực tốt Lâm Động đem chiếc bình đặt ở dưới ô cửa Hắn cố ý biến giọng mình thành hơi khàn khàn Mặc dù có chút khó nghe Nhưng mà đã khác xa so với thanh âm vốn có của hắn Bên dưới ô cửa vươn ra một bàn tay gầy guộc cầm lấy chiếc bình sau đó, Lâm Động nghe thấy những thanh âm nhỏ giọt, chắc là người kia đang kiểm tra hiệu quả của linh dịch. Sau chừng 10 phút kiểm tra, phía sau khung cửa mới có thanh âm chuyển ra. Dược dịch này gần đà tới nhị phẩm linh dược, dược tính ôn hòa, rất thích hợp cho người ở cảnh giới thối thể sử dụng. Xét thấy nó đối với chữa trị thương thế có hiệu quả đặc thù, giá trị có thể tăng lên một chút. Người muốn đổi lấy thứ gì? Lâm động ngón tay nhè nhẹ run lên Có chút kinh ngạc trước năng lực đánh giá của đối phương Hắn hơi có chút trầm ngâm Rồi mở miệng nói Bảy gốc tam phẩm linh dược Quá đắt Dược dịch này của người quá mức xa xỉ Đối với người ở cảnh giới thối thể Nhưng công hiệu chữa thương lại tốt Cho nên mới có giá trị Nhưng nếu dùng nó để chữa thương không thôi Thì cũng quá xa xỉ Cho nên bán thư này không dễ Người sau cửa song sắt Linh một hồi trầm mặc, Hiển nhiên đối với công phu xử tử ngoạm của Lâm Động Có chút không vui Như vậy đi Ba gốc tam phẩm linh dược Sáu gốc Lâm Động mặt không đổi sắc nói Năm gốc Đây là cực hạn cuối cùng rồi Người ngồi sau cửa sổ Lắc lắc đầu Giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng nữa Hiển nhiên là không cách nào tăng thêm Đồng ý Lâm Động nhún vai Quân mặt bên dưới chiếc mũ đen cũng đã hiện lên nụ cười. 10 giọt linh dịch được pha loãng lại có thể đổi được 5 gốc tam phẩm linh dược. Thu hoạch này đúng là rất tốt. Bất kể đối phương có diễn trò hay không, thì hắn cũng không thể biết được dịch này đã bị pha loãng. Tốc độ làm việc của đối phương đúng là cực kỳ nhanh chóng. Trong vòng 5 phút đồng hồ, đã mang tới một cái hộp tinh xảo to bằng bàn tay đặt xuống ô cửa. Lâm Động nhận lấy, sau đó mở ra xem năm quả màu vàng sẫm đang nằm trong đó Hương thơm thỉnh thoảng phiêu tán ra ngoài Tam phẩm linh dược Địa hoàng quả Lâm động dĩ nhiên Cũng biết loại quả vàng sẫm này Sau khi lấy ra trang xét một hồi Hắn hài lòng gật đầu Tiện tay đem hộp gỗ nhét vào trong ngực Không nói thêm lời nào nữa Xoay người rời khỏi gian phòng Sau khi lâm động đã đi khỏi phòng Từ phía sau song sắt Hiện ra một lão già mặc áo xám Tài lão cầm một cái bình dược dịch Đưa lên mũi người Rồi khẽ gật đầu Cổ chấp sự Thứ này thật sự có giá trị 5 quả địa hoàng quả sao Ở phía sau lão nhân Một vị trung niên Trên thân toát ra một cổ mùi vị huyết tinh Hắn nhìn thoáng qua cửa phòng Thấp giọng nói Những dược dịch này Đối với người ở cảnh giới thối thể Có hiệu quả vô cùng tốt Ta nghĩ hai nhà lôi tạ kia hoặc là cuồng đao võ quán cũng sẽ rất vui lòng thu mua loại dược dịch này. Lão già áo xám cười nhà nhạt, nhạt nói. a à, vậy có cần đi điều tra tên kia một chút không? Trung niên nhân đầu tiên là ngẩn người ra. Xong tiếng cười của hắn vừa mới dứt, đã nhìn thấy sắc mặt của lão già áo xám trầm xuống, lập tức vội vàng ngậm miệng. Quý củ của chúng ta, ngươi còn không hiểu hay sao? Làm mất danh dự thì còn đặt chân ở thanh dương chấn này được nữa không? Thấy lão già áo xám mắng trời, trung niên nhân kia vội vàng gật đầu đồng ý. hừ, Lão già áo xám hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đứng dậy, cầm lấy cái bình, phẩy áo, bỏ đi. Sau khi lâm động rời khỏi nơi giao dịch ngầm, đầu tiên hắn đi dạo một vòng trong giao dịch phương khổng lồ này, rồi nhanh chóng vứt cái mũ trên đầu xuống. Nhanh như chớp chạy đi. Khi chạy tới chỗ chia tay, Lâm Động thuận lợi tìm được thanh đàn đang đợi hắn. Khi hắn đang chuẩn bị mang thanh đàn đi dạo chung quanh một lần nữa, đột nhiên thanh đàn giật giật cánh tay của hắn. Lâm Động ngẩn ra, dương mắt nhìn lên, lập tức nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong cửa lớn đi xa. Người đó chính là Lâm Sơn. Lúc Lâm Động nhìn thấy Lâm Sơn, hắn cũng đã phát hiện ra hai người bọn họ. Trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi, sau đó như nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi liên tục, đứng bất động ngay tại chỗ. Lâm Động liếc mắt nhìn Lâm Sơn, thấy khuôn mặt hắn bây giờ có chút bẩm tím. Nhìn bộ dạng này dường như là bị người ta hành hung, rất ư là chật vật. Lâm Sơn đứng ở nơi đó nhìn Lâm Động, vừa muốn đi tới, nhưng lại ngại mất thể diện. Hình như đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Xem ra bộ dạng rất là cấp bách. ai Lâm Động thở dài một hơi, kéo thanh đàn đi tới, nói Đã xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Sơn nhìn Lâm Động hơi hơi có chút sợ hãi, thoáng trần chờ một chút rồi mới nói Chúng ta đi dạo, thì gặp đám khốn kiếp của tạ gia Sau đó Lâm Hà tỷ bị chúng khi dễ, hai bên lập tức đánh nhau Nhưng mà người của bọn họ đông hơn chúng ta, bên chúng ta chịu thiệt Cho nên ta chạy đi là muốn tìm cứu binh Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Lâm Sơn đỏ lên, cúi thấp đầu xuống. Lâm Hà Tỷ cũng ở đó. Lâm Động sừng sốt, chợt cao mày, hơi có chút trầm ngâm, phất phất tay nói. mang ta đi xem thế nào? Cho dù như thế nào, quan hệ của hắn với Lâm Hà cũng không tệ lắm. Mà trước kia có tranh chấp với hai huynh đệ Lâm Sơn Lâm Hoành, nhưng đó chỉ là tranh chấp trong nhà. Tấm lòng của hắn cũng không nhỏ mọ tới vậy. Loại chuyện như thế này, hắn không cách nào đứng nhìn được ngay Lâm Động nói như thế, Lâm Sơn nhất thời ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Động. Đương nhiên, hắn không ngờ, Lâm Động bất chấp hiểm khích trước đây ra tay trợ giúp bọn họ. Ánh mắt hơi đỏ lên, dùng toàn lực gật đầu. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi. Chương 33 Tạ Đình Chúng ta vốn đang dạo chơi ở trong này, kết quả gặp phải đám hỗn đản của Tạ Gia. Lâm Hà Tỷ muốn mua chút đồ, nhưng những tên hỗn đản ấy lại cố ý quấy rối. Lâm Hà Tỷ tức giận đến nỗi không nhịn được nên động thủ. Nhưng mà đầu lĩnh bên phía Tạ gia là số nữ nhân Tạ Đình, nàng ta chính là muội muội của Tạ Doanh Doanh. Thực lực hiện tại đã đạt đến tầng 7 thối thể, hơn nữa bọn họ có nhiều người. Trong lúc hỗn loạn, Lâm Hà Tỷ bị nữ nhân kia nhân cơ hội đánh một bạt tai. Ba người nhanh chóng chạy về phía bên trong lâm sơn nhân cơ hội đem chuyện xảy ra lúc trước kể lại tỉ mỉ một lượt sau khi nói xong hai tay của hắn vẫn nắm chặt trong lòng hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ lâm động khẽ cau mày tiểu bối của tạ gia đúng là quá kiêu ngạo lâm hà tỷ nói như thế nào cũng là nữ hai tử đánh người không đánh mặt chuyện này có lẽ đơn thuần chỉ là muốn gây rối thôi người của tạ gia đúng là rất đáng ghét thanh đàn ở một bên cũng có chút tức giận cho dù như thế nào Thân là người của lâm gia thì đều phải đứng chung một chiến tuyến. Nhanh hơn một chút đi, lâm động gật gật đầu, chân bắt đầu tăng tốc. Sâu trong giao dịch phường có một quảng trường được xây bằng đá. Xung quanh đó có mấy cửa hàng tương đối phồn vinh. Các loại vũ khí, áo giáp, thậm chí là tinh hạch yêu thú cũng có thể tìm thấy. Chỗ này được xem như là một địa phương tương đối cao cấp trong giao dịch phường. Người có thể đến chỗ này phần lớn đều là những người có thân phận, mà giờ phút này có không ít người quê quanh bên ngoài quảng trường, nhìn hai nhóm nhân mã ở bên trong. Tuổi tác của hai nhóm nhân mã này đều không lớn, nhưng bầu không khí vô cùng gai gắt và căng thẳng. Tạ Gia cùng Lâm Gia ở Thanh Dương Trấn cũng được xem như hai đại thế lực. Hơn nữa đại đa số người cũng đã đều biết rằng hai nhà lô tạ đối với Lâm Gia còn có chút chèn ép. Bởi vậy lúc nhìn thấy đám tiểu bối hai nhà đối chọi gai gắt cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Hà, đưa hồ tinh liên kia cho ta. Bằng không, hôm nay các ngươi sẽ không dễ rời nơi này đâu. Đầu lĩnh bên tiểu bối tạ ra là một thiếu nữ cao gầy mặc cẩm y hoa lệ. Nàng đang đứng một cách ngạo nghễ Trên khuôn mặt trái xoan trắng ngần lộ ra một chút trào phúng. Môi có vẻ hơi mỏng. Nhìn qua cũng cảm nhận thấy sự khắc nghiệt đưa cho ngươi ở phía đối diện với thiếu nữ lâm hà cười lạnh trên gương mặt còn có một dấu tay đỏ nhạt chính là lúc trước số nữ nhân trước mặt thừa dịp nàng bị cản trở lén hạ thủ sau khi cười lạnh lâm hà trực tiếp đem cái dây chuyền màu trắng đang cầm trong tay rất làm đôi kỳ thật trong lòng nàng cũng hiểu rõ thứ này dù sao cũng chỉ là trang sức mà thôi lấy thân phận của tạ đình sao có thể quá mức để ý Chuyện hôm nay chẳng qua đối phương đang cố ý gây sự mà thôi. Đúng như Lâm Hà dự đoán, lúc nhìn thấy Lâm Hà rất đứt dây chuyền, lông mày nhỏ bé của tạ đình kia chỉ nhướng lên, cười như không cười, nói Tính cách quả nhiên kiên cường, nhưng mà hôm nay xem ra ngươi muốn đối nghịch cùng bổn tiểu thư rồi. Tạ đình, ngươi cũng không nên quá phận đó. Ở bên cạnh Lâm Hà, Lâm Hoành tức giận nói trong hắn cũng có chút thảm hại, chắc là vừa rồi đã trải qua một trận ẩu đả. Quá đáng thì các ngươi làm thế nào? Nếu không phải tạ gia ta rộng lượng, lâm ra các ngươi có thể sinh sống ở thanh dương trấn này hay sao? Nghe vậy khóe miệng tạ đình hiện lên một nụ cười châm chọc. Hắc hắc, ta thấy hay là tiếp tục đánh bọn chúng một lần nữa đi để cho chúng biết sau này khi gặp người của tạ gia chúng ta thì phải vòng qua đường khác mà đi. Ở bên cạnh tạ đình Một gã thiếu niên mặc y phục màu vàng Cười quái dị nói Đúng thế Thanh âm của thiếu niên mặc y phục màu vàng vừa dứt Một thiếu niên khác đứng ở bên cạnh Cũng cười gật đầu Từ vị trí đứng của hai người này có thể nhận ra Trong lớp tiểu bối tạ ra Họ có địa vị không thấp nghe được lời nói của hai người Lâm Hoành sắc mặt hơi chầm xuống Bên bọn họ Chỉ có hắn cùng với Lâm Hà là tầng bảy thối thể Mà đối phương lại có đến ba người nếu như xảy ra xung đột thì người chịu thiệt đương nhiên là người bên mình. Cũng tốt, giáo huấn bọn họ một lần để cho bọn họ biết địa vị của tạ gia ta. Người từ bên ngoài tới không thể nào so sánh được. Tạ Đình cũng cười một tiếng, giống như một tiểu ác ma nhìn chăm chăm lâm hà nói. Nhìn thấy Tạ Đình cũng đồng ý, những tiểu bối khác của tạ gia cũng không khỏi có chút phấn chấn. Không có ý tốt nhìn chăm chăm nhóm người lâm hà. Động thủ, trên cơ thể Tạ Đình và hai người vừa nói chuyện đã có những vòng sáng hiện lên. Ba người đạp chân lên mặt đất, thân hình như tên bắn lao tới chỗ Lâm Hoành và Lâm Hà, mà những tiểu bối Tạ ra còn lại cũng xông lên, cả những tiểu bối khác của Lâm ra lại. Nhìn ba người Tạ Đình trực tiếp vò tới, sắc mặt Lâm Hà cùng với Lâm Hoành cũng thoáng có chút khó coi. Hai người đối phó ba người, tóm lại sẽ có chút thua thiệt. Suy nhưng mà lúc ba người tạ đình xuất hiện ở trước mặt hai người lâm hà đang muốn động thủ thì đột nhiên có tiếng xé gió từ một bên truyền đến ba người vội vàng né tránh thấy ba hòn đá nặng nề đập vào trên cây cột ở bên cạnh phát ra những thanh âm trầm thấp ai đột nhiên xuất hiện kẻ muốn nhúng tay làm cho ba người tạ đình nhướng mày ánh mắt chuyển qua thì nhìn thấy ba đạo thân ảnh đang bước nhanh đến người đi phía trước là lâm sơn vốn bị đánh cho thảm hại chật vật bỏ trốn lâm động nhìn thấy người ở phía sau lâm sơn lâm hà cùng lâm hoành cùng kêu lên một tiếng trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng không có việc gì chứ lâm động mang theo hai người đi vào trong đám người nhìn thoáng qua lâm hà khi nhìn thấy dấu đỏ trên gương mặt nàng chân mày hắn nhíu chặt lại lâm động người chính là người đột nhiên nổi lên từ trong lâm ra sao Ánh mắt Tạ Đình nhìn lướt qua Lâm Động. Trên miệng nở một nụ cười, nói Sao đệ lại tới đây? Lâm Hà vui mừng, nhưng lại có chút lo lắng. Cho dù Lâm Động có tới nơi này, thì bọn họ cũng chỉ ngang bằng với đối phương mà thôi. Tới đây tham quan một chút, vô tình gặp được Lâm Sơn. Lâm Động cười nói Từ lúc mới tới đến giờ, hắn chưa từng liếc nhìn đám người Tạ Đình lần nào, cũng chẳng thèm hỏi xem đối phương là ai. Hành động của Lâm Động đã khiến cho Tạ Đình nổi giận. Cái kiểu nói chuyện này, nàng rất ít khi phải chịu, mà lúc trong lòng đang tức giận, một người ở một bên thấp giọng nói vào tai nàng điều gì đó. Phi, ta còn tưởng là ai? Thì ra là con trai của người đã từng là phế nhân của Lâm gia, Lâm Khiếu. Tạ Đình cười lạnh nói. Sau khi nàng nói những lời này, thân thầy Lâm Động rõ ràng dừng lại một chút, sau đó xoay người, lần đầu đem ánh mắt, Đặt ở trên gương mặt của tạ đình Cuối cùng nở một nụ cười Cất bước đi về phía tạ đình Cẩn thận Nhìn thấy lâm động hành động như vậy Lâm Hà vội vàng nói Đối phương có tới ba gã tầng 7 thối thể Hắc hắc Để cho ta thử xem Vị thiên tài mới nổi của lâm gia gần đây có bao nhiêu cân lượng Nhìn thấy lâm động cất bước đi tới Vị thiếu niên mặc áo vàng kia cũng không khỏi cười lạnh một tiếng sau đó cất bước tiến lên một chút, tia sáng nhạt nhạt ở trong lòng bàn tay, nhanh chóng ngưng tụ. Bịch. Khi tên thiếu niên áo vàng đánh về phía lâm động, thì một thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, một thân ảnh trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người bay ngược trở ra. Nặng nề rơi trên mặt đất, cực kỳ thảm hại. Nhìn thấy thiếu niên mặc y phục màu vàng vừa mới lao ra, đã bị đánh bay ngược trở lại, thảm hại ngã xuống đất. Vẻ mặt không ít người đều hiện lên sự kinh ngạc thậm chí ngay cả những người ở xung quanh vây xem, cũng đem ánh mắt kinh dị nhìn về phía Lâm Động. Có thể dễ dàng đả bại một người có cảnh giới tầng 7 thối thể, xem ra vị thiên tài mới nổi của Lâm gia này thật đúng là có một chút bản lĩnh. Tạ Chấn sắc mặt Tạ Đình cùng với đám tiểu bối Tạ gia, khi nhìn thấy thiếu niên mặc áo vàng trực tiếp bị Lâm Động một trường đẩy bay trở lại, đều có biến hóa, trở nên âm trầm. Dám đánh người của Tạ gia ta, còn mẹ nó muốn chết. Một gã thiếu niên cũng đạt đến tầng 7 thối thể, trong mắt dâng lên một cỗ lửa giận. Hắn lập tức lao tới, nhưng cũng bị đánh bay về phía sau. Lúc này đây, không ít người đều là hít vào một hơi lạnh. Lần đầu tiên có lẽ là vận may, nhưng mà lần thứ hai chắc chắn không phải là trùng hợp. Thối thể tầng thứ 8 Bọn người Lâm Hà cùng Lâm Hoành ngơ ngác nhìn bóng lưng Lâm Động có thể dễ dàng đả bại đối thủ tầng 7 thối thể vậy thực lực của lâm động tất nhiên là đã tiến vào tầng thứ 8 rồi người người muốn làm gì tỷ tỷ của ta và những người khác đang ở gần đây nếu không muốn bị đánh thì mau dẫn người cút nhanh đi nhìn thấy lâm động dễ dàng giải quyết xong hai người tạ trấn rồi đi đến trước mặt nàng sắc mặt tạ đình trở nên tái nhợt nhưng mà vẫn ngang ngại như cũ lạnh lẽo nhìn lâm động nàng thật sự không tin lâm động dám động thủ đánh nàng nhìn khuôn mặt ở trước mặt giống như một trái dưa trắng nõn lâm động cười lên một tiếng hàn quang trong mắt hiện lên giơ bàn tay lên dừng tay trong khi lâm động giơ bàn tay lên một thanh âm yêu kiểu khẩn cấp đột nhiên vang lên ngay sau đó một đạo kình phong trực tiếp bắn tới lâm động ba lúc thanh âm yêu kiểu kia vang lên Ánh mắt lâm động cũng hơi trầm xuống, bàn tay trực tiếp tát xuống. Trong sự kinh ngạc của mọi người, nhanh chóng tát tạ đình một cái. Thành âm cái tát vang dội, làm cho cả quảng trường lập tức trở nên yên tĩnh. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi.